0: começando mais um 21 e hoje a gente dá sequência à nossa série de programas uh, referentes à condição da mulher. Hoje eu vou falar com a Andressa. Andressa, Andressa Vilar, professora de história, doutora em história social pela PUC. E antes de mais nada, Andressa, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. E eu vou iniciar então com a seguinte questão. Hoje que se celebra né, nessa segunda-feira, dia 8, o Dia Internacional da Mulher, que é um, uma conquista. Né? Uh, Andressa, o que seria do mundo sem o feminismo?
1: Oi, Renê. Obrigada pelo convite. É um prazer falar né, sobre o feminismo logo nessa nossa data, que é tão importante. É, 8 de março, né, da conquista, da visibilidade feminina, né, de tudo que hoje nós mulheres temos, e ainda, é óbvio, é muito para se conquistar, né, mas comemorar isso nunca é demais, tá, então, Acredito que é uma data, sim, que tem que ser muito comemorada e não adianta falar que né, ah, todos os dias do ano são dia da mulher. Não é verdade. Né, nós sabemos bem que não é verdade, porque tantas mulheres morrem, né, o feminicídio está cada vez mais aumentando, esse ano bateu recordes, inclusive. Então, eu acho que é importante, sim, comemorar, lembrar, saudar e continuar a luta, óbvio. É, essa primeira pergunta que você me fez, né, como seria um mundo sem feminismo, é, acho que a gente pode voltar um pouco lá no século XIX e pensar como era um mundo sem feminismo. Né? Então, para a gente conseguir tentar fazer um, um mínimo de uma comparação... É, Para hoje, mulheres que ainda entendem que não são feministas e homens que também entendem que não são feministas, e alguns até que acreditam que o feminismo é o oposto do machismo, né, como nós ouvimos muito falar, é, e, é, claro, né, cansa às vezes ter que dar a explicação de que não é, mas a explicação ela tem que continuar sendo dada, porque senão esse tipo de... É, aberração, enfim, um discurso é, ignorante desses continua é, surgindo, é, então, o século XIX, é um século que começa né, as luzes do, do iluminismo, as luzes aí, né, da Revolução Francesa. Então, nós temos, de um lado, liberalistas clássicos que também entendem que o liberalismo é, ele só consegue existir, de fato, se tiver uma igualdade entre os gêneros. Nós também temos né, marxistas e a ascensão do marxismo, Engels já pensando né, em uma igualdade de gênero também, é, mudanças que vão começar a ser sentidas, de fato, na sociedade. A quebra do grande patriarcado, né, aquela... Ideia de que não né, eu mulher tenho tantos, tantos direitos quanto o homem, uma luta pelo fim desse sexismo, é, pelo fim da misoginia, que por tanto tempo a mulher né, foi considerada é, aquela criatura, né, que os homens tinham medo, porque mal sabiam explicar como é que era, enfim, é, essas ideias elas vão começar a mudar é, radicalmente no final, principalmente aí de meados para o final do século XIX, e a luta das sufragistas, da primeira fase das sufragistas que começa aí nesse momento, já no final do século XIX. É um mundo onde você tem uma mulher ainda extremamente submissa, mas que já está tentando mudar. É uma mulher que não pode estudar, é uma mulher que tem que ficar assim em casa e ser obediente ao seu marido, é que nasceu para ter filhos, para viver para a família. Então, a grande realização naquele momento, é, principalmente até aquele momento, era só essa, né, a grande realização que a mulher poderia ter, que é o que? Você nascer, casar, ter filhos e viver. Em função da, da, da criação dessa família, do bem-estar da sua família, do seu marido, né, dos seus filhos, ver seus filhos depois ou bem colocados profissionalmente ou bem casadas, no caso das meninas, né, então, e a luta pela manutenção desse sistema. É, que durou, né, que vem aí de séculos e nesse século XIX está começando a ser modificado. Então, um mundo sem feminismo era esse, né? Era esse mundo aonde é, você não pode estudar, você mulher, não pode estudar, você não pode votar, você não tem voz, você é propriedade de um outro, esse outro ele tem todo o direito de fazer com você o que ele bem entender, inclusive ele tem opção de vida e de morte, né? Em vários casos, vários países, é, vai nas legislações que começam a surgir aí, né, principalmente pós. É, a Revolução Francesa, principalmente, nós temos a propriedade da mulher é, e, a, e a, enquanto né, do homem, ela nunca vai mais manter o, o seu sobrenome, ela é propriedade de alguém. E quem é, é, permite, né, quem permite o que essa mulher pode fazer, pode pensar, pode sentir é o homem. Ah, é o homem, se o marido morreu vai ser o filho né? enquanto, é, enquanto isso era é o pai então essa é uma sociedade sem o feminismo, você não estuda você não vota você não tem nenhum tipo de voz você é um completamente submissa você é um ser que vai ter que ser extremamente obediente porque você não tem outra opção
0: muito bem então agora vamos fazer um movimento aí histórico né? e chegar no presente, né? é... vamos tratar um pouco mais da nossa realidade atual agora. Andressa, é... quais são as pautas mais urgentes hoje para as mulheres do Brasil e do mundo?
1: Isso, Renê, vamos voltar para o século XXI. É, mas você sabe que às vezes é mal de historiador, né? que tem que dar um contexto mínimo para começar a falar, depois engata. Mas me perdoe, vou tentar não retroceder tanto das próximas vezes. É, agora, a pergunta que você fez, né? as pautas urgentes que nós temos no Brasil e no mundo. Eu destacaria uma, no Brasil, né, que é a violência contra a mulher. Mas vamos pensar que no mundo ainda óbvio temos muitos países que estão engatinhando ainda nas conquistas das mulheres, que ainda não entendem é, uma igualdade de gênero, né, enfim, é, vários, vários países que ainda tem muito que, que que as mulheres conquistarem. Mas no Brasil eu acho que a grande pauta hoje em dia é, é sem dúvida a violência contra a mulher, porque sim são as violências, né? Porque a mulher, você falar em violência contra a mulher, você já pensa na agressão física, né? Na violência doméstica, aquela mulher sendo agredida fisicamente na sua própria residência, é, sendo trancafiada, enfim. Mas óbvio, o feminicídio ele é a última é, é, é a causa final, né? é o ato final, na verdade, é o ato final é, dessa sequência de violências que vão sendo construídas, às vezes, no decorrer de um relacionamento, É que são várias. Né? Por exemplo, a violência moral. O que é violência moral? É, é esse parceiro, esse companheiro chegar para a sua companheira naquele, falando no sentido de que ela é incompetente, que ela não tem... Competência para fazer um curso, para aprender uma língua, enfim, que ela não tem o é, um mesmo nível intelectual dele, por exemplo. A violência contra o patrimônio também é outro tipo de violência. É, a mulher, ela sendo controlada. Né, o homem controlando as finanças daquela mulher, controlando o dinheiro que ela gasta, controlando o seu próprio patrimônio, numas, às vezes, né, é, isso existe, né, em muitos casos, é uma violência também. O gaslighting, né, que é você não valorizar os sentimentos da mulher. Né? Você sempre inferiorizar, inferiorizar, você sempre, é, se, às vezes, né, fala em rodas de amigos, ah, ela é uma louca, ou minha ex ela é uma louca. É, é, esse tipo de violência é, de verdade, também uma violência. Eita! Gaslighting, por exemplo, que é você não levar em conta, não respeitar os sentimentos da mulher, é uma violência psicológica muito sutil, que às vezes né, a própria mulher ela não percebe, né, o, o outro ele desmerece, ele tenta manipular os sentimentos, às vezes inventando coisas, né, ou falando, taxando... Né, fazendo com que ela se sinta, por exemplo, né, o clássico né, que os homens usam. Ah, é uma louca, você está louca, você é uma louca, fala isso para as outras pessoas. Isso vai fazendo com que a mulher se diminua, é, ela própria se sinta mal, ela própria tente é, ver o que, que ela estava fazendo de errado. Então, é também um tipo grande de violência que muitas mulheres é, passam e poucas conseguem identificar. Ah, é um outro clássico aí também da, da, das violências contra a mulher, que é a pornografia de vingança então, quando termina a relação, sai espalhando vídeos, fotos, né, enfim, da, da intimidade daquele casal, isso também é, é uma grande violência, expõe aquela pessoa, expõe a mulher, expõe a menina, é, e causa, às vezes, traumas enormes, tanto né, na pessoa, na família, enfim, é, é um ato de um ódio grande, né, de um de um homem contra né, aquele outro, aquela pessoa, aquela mulher, enfim, que não tem como se defender nesse momento, né? nesse caso. Ela foi uma grande vítima, e para muitos outros homens, ah, mereceu porque fiz porque quis. É aquela, é aquela grande discussão de que ela nunca, né, essa mulher, ela nunca vai estar no mesmo nível daquela, daquele outro, daquele homem, né? É, e, óbvio, né, aí até chegar às vias de fato, até chegar ao, ao feminicídio, que o Brasil, né, não sei se vocês sabem, é, é o quinto o quinto país com mais feminicídio no mundo. A lei do feminicídio é uma lei recente, ela é de 2015, é, e o que nos assusta muito é como que esse é, assassinato ele se dá. É óbvio que... É, muitas vezes são por armas de fogo, mas também existe muito enforcamento, é, esganamento. Né? É, o que, que isso mostra? É coisa que, no homicídio, quase não existe. É um índice muito pequeno. O que, que isso mostra? Mostra a carga de ódio que este homem tem enquanto faz isso. Né? Porque é, é muito aquele pensamento extremamente machista, de posse, de que se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Né? Então, é aquela, aquela, aquele momento onde né, muitos falar assim, Ai, perdi a cabeça. Perdeu nada, sempre pensou desse jeito. Não existe isso. Né? Não foi naquele momento que né, você surtou. Mentira. Sempre foi assim. Né? Porque, para chegar a, a esse ápice, é porque a relação ela já vem sendo construída dentro de verdade, de uma esfera, de um de uma espiral de violência. Tá? Então, é, eu acho que hoje a grande demanda, né, a grande pauta no Brasil absoluta é a luta contra a violência da mulher.
0: É, e todas essas questões, né, Andressa, que você apresentou para gente, é, não são pontuais. Né? Elas compõem um cenário, elas compõem uma, um sistema de opressão. Né? como o racismo é uma prática estrutural né, de dominação, de opressão, de marginalização, humilhação, a, a gente pode pensar a partir dessa mesma lógica né, na hora de olhar para as diferenças de gênero, para as violências de gênero. Né? É, enfim. Agora, Andressa, como o como se constrói uma sociedade com um povo é, que, pelo menos em parte, ou em boa parte, é, se incomoda ou se mostra mais incomodado com as reivindicações das mulheres, com as expressões de, de reivindicações das mulheres, sobretudo através do movimento feminista, do que com a opressão em si? É, como. Como transformar um bando de gente né, numa sociedade, é, portanto, viver dentro de, de procedimentos civilizados, né, num lugar onde boa parte das pessoas se incomoda mais com o que a mulher é, é, manifesta né, como reação à opressão do que com a opressão em si?
1: É triste, né, René? É muito triste nós hoje percebermos que estamos vivendo, ainda no século XXI, uma sociedade que relativiza o homem que pratica a violência contra a mulher, que ameniza esse ato, que nem critica tanto, que olha né, com desconfiança a acusação, que olha com desconfiança a vítima da violência. É uma sociedade que critica a mulher que denuncia e não critica o homem que mata. Né? Critica a mulher que denuncia, mas aceita aquele homem que mata. Né? Como é que chegamos aqui? É, eu... Agora de novo, né? Vai, vai vir a minha vez historiadora. Eu vou tentar é, dar uma explicação. Não é fácil, óbvio. Pode ser que muitos aí que estão ouvindo, ou mesmo você, fale: ah, mas ele se esqueceu disso, disso, disso. É a explicação que eu tenho para mim, ou é a explicação que mais me convenceu desde sempre. Nós fomos colonizados por portugueses. Ah, vi, agora retrocedi bem, né? Mas enfim. E esses portugueses eram homens. Eram homens que vieram aí né, no começo do século 16, com uma mentalidade ainda do século 15. E Portugal sempre foi uma sociedade extremamente conservadora, então eles ainda trouxeram muito daquele pensamento medieval. Vieram aqui, fincaram raízes, né? É, e eles eram, obviamente, extremamente machistas, do nosso ponto de vista hoje em dia. Do ponto de vista daquela sociedade, eram uma rapaziada aceitável, era o que era, era o comum, era o normal. Vinham aqui, abusavam das nossas índias, aí, de repente, a sociedade é, católica, né, a igreja principalmente, começou a olhar aquilo e falar, não, vocês não podem ficar por aí fazendo filho nas índias, devemos ou temos que criar famílias cristãs, brancas, para se reproduzirem, terem filhos e se estabelecerem de verdade nesse novo continente. Eles são europeus, eles já enxergam né, a nossa sociedade, as nossas nações indígenas que existiam aqui, de uma forma superior. É, e as mulheres nessa época elas eram vistas também como a propriedade, como alguém que não tinha sentimentos, além daqueles que o homem poderia determinar, que não tinha voz, que era parte da propriedade deles, que nasceu para fazer filho, nasceu para gerar a família. Essa mentalidade ela vai ficar por muito tempo. Né? Aqui, na nossa, nessa sociedade que está surgindo, nessa sociedade que está se desenvolvendo, as coisas começam minimamente a mudar quando surge a sociedade do ouro, quando surgem as cidades do ouro. E aí, de verdade, nós temos algumas, alguns expoentes femininos, como a Chica da Silva, por exemplo, começam a aparecer, mas é, com muito... É, muitas ressalvas, assim como muitas matriarcas né, conseguiram administrar as suas fazendas quando os maridos morriam, eram muito poucas as mulheres que conseguiam tomar isso para si e ser respeitadas no meio daquela sociedade. Isso que eu estou falando, é, inclusive, é, vocês perceberam é dentro de uma elite. né? Eu nem vou tocar aqui é, na, no mundo da escravidão, nas relações é, de dentro do escravismo, das negras, o quanto elas sofreram muitíssimo mais é, do que qualquer outra mulher dentro dessa sociedade. Essa estrutura ela vai ser mantida por muitíssimo tempo. Embora nós tenhamos tido né, a independência, ficamos independentes. Dom Pedro I foi lá, proclamou a independência. Não somos mais dependentes de Portugal. Aí você estudou que nós fomos mantidos dependentes economicamente da Inglaterra. Mas pior do que isso, nós continuamos sendo dependentes é, de, uma, de um ideário, de um imaginário, de, um, de uma estrutura mental, que era a estrutura portuguesa, que era a estrutura que continuou se mantendo, que nós não conseguimos quebrar, que o império continuou é, fazendo por onde se mantivesse toda aquela estrutura patriarcal, toda aquela estrutura sexista, toda aquela estrutura machista, de domínio sobre a mulher, além de tantas outras coisas, como a própria escravidão. É, praticamente, o Império inteiro, a escravidão ainda existiu. Durante o Império inteiro, a escravidão ainda existiu. Então, imaginem, se a escravidão existiu quiçá é, o machismo então a mulher nesse momento ainda não era bem-vinda nas câmaras municipais, nas assembleias em nenhum tipo de discussão isso ainda vai demorar até pelo menos o começo da república velha não quero de verdade que vocês é, entendam que eu estou culpando somente os portugueses, mas nós temos que nos lembrar que foram de verdade os portugueses que vieram para cá. Mas eu acredito que se fossem os franceses, os ingleses, né, com aquele seu calvinismo estrito, extremamente ortodoxo, também seria machista e também é, é, essa imposição contra a mulher, né, contra a mulher enquanto reprodutora de um herdeiro, ela ia continuar se fazendo, né? então não é porque são os portugueses definitivamente, ok gente, não é isso, é uma época muito é, específica, existe, né, todo aquele movimento de colonização e vamos pensar no que eu estava falando, porque você tem toda essa estrutura que vai continuar se mantendo durante todo o império, não só porque são portugueses, mas porque vem com essa mentalidade retrógrada, vem com essa mentalidade extremamente autoritária e, e impositora. É, e isso continua. A gente vai ter República Velha. Para mim, isso era o grande ponto em que nós poderíamos ter mudado, mas não conseguimos mudar. Então, assim, ainda a culpa é dos portugueses? Não. De certa forma, a culpa também é da sociedade brasileira que não conseguiu é, tomar as rédeas do processo histórico para si, né? é, de grupos que tentavam se emancipar, de grupos que tentavam ser revolucionários, né, que sejam feministas, que sejam os anarquistas daquele momento, um grupo gigantesco de anarquistas é, que vai surgir no começo do século XX. É óbvio que vão ser todos né, enfim, é, perseguidos, exilados, expulsos do país. As mulheres também, aí, no começo do século XX. Mas, a partir da República Velha, nós temos a tentativa de construção de um país republicano as rédeas já estão nas nossas mãos. Boris Fausto fala isso. Então, nós já tomamos as rédeas, mas nós não conseguimos nos livrar daquele rescaldo conservador, autoritário, retrógrado, que já vinha sendo arrastado desde a nossa colonização. É, desculpa se de verdade vocês não acreditam, se eu fui muito longe, mas eu acredito que hoje para que nós, de verdade, conseguíssemos olhar para aquela mulher que reclama do homem que a violentou, do homem que violenta outras mulheres, do homem que mata, e a nossa sociedade conseguir aceitar que é ela que nós temos que respeitar, e não aquele homem que matou. Aquele homem que matou, nós não temos nem que dar ouvido. Nós deveríamos né, colocá-lo de lado... Né? Tipo, Xiu, senta aqui, depois a gente conversa, vamos ver o que essa moça tem para falar, vamos ver do que ela está falando, vamos ouvir. Né? Por que a gente não vai ouvir uma feminista? Qual é o problema que o brasileiro tem em ouvir essa feminista?
0: É, na verdade, é uma, uma sociedade, uma civilização que se constitui a partir da hierarquização né, dos grupos Seja a partir de uma perspectiva uh, cultural, ou étnica ou de gênero. Né? E, geralmente, uh, essa hierarquização acaba, acaba acontecendo uh, de muitas formas. Né? Mas é uma marca da, do, da humanidade em que a gente vive. Né? E, sem dúvida nenhuma, a... A República Brasileira e o Império não seria diferente. Aliás, muito provavelmente uh, teria sido muito pior, né? tomando como base tudo que o Império fez e deixou de fazer durante o século XIX. Quer dizer, o Brasil, o último país do mundo a a escravidão, o último país da América a a escravidão negra, uh, o genocídio no Paraguai, né? perpetrado pelo Exército Brasileiro. Então, uh, enfim, um Estado brasileiro, né? Uh, ao longo do século XX, XXI. A gente não soube construir uma república, né, A república, coisa de todos, uma sociedade efetivamente democrática, né? com direitos estabelecidos e com equidade né? de, de, de direitos e uh, de oportunidades. Né? Uh, enfim, é uma longa discussão, mas... Eu acho que essa nossa conversa foi muito bacana. A gente conseguiu aí colocar questões muito importantes a respeito, uh, sobretudo do Brasil, né? Mas aí, em especial da condição da mulher na história do Brasil. Né? Então, Andressa, eu gostaria assim de te agradecer muitíssimo sua disposição e a participação sua. Uh, Aqui no 21, aqui nesse nosso podcast, é um tema que a gente tem que discutir o tempo todo e ele, claro, que nunca vai se esgotar, né? A gente vai por muitos caminhos e é um tema muito dinâmico, né? E com certeza voltaremos a tratar disso do ponto de vista histórico, né? Da condição da mulher do ponto de vista histórico. E, novamente, então, muito obrigado pelas tuas palavras e fica aí o convite para você deixar um recado final, uma palavra final para quem está nos ouvindo.
1: Ah, obrigada, Renê, obrigada mesmo. É óbvio, é um tema extremamente dinâmico, é, não sei se... O que eu respondi era o que você esperava, o que os ouvintes queriam. Mas eu tenho uma questão aqui é, que eu gostaria de abordar. Porque, durante a ditadura militar, o movimento feminista ele foi visto como um movimento secundário. Porque nós tínhamos tantas outras pautas né, para tratar naquele momento como assim vamos tratar de feministas? Tem toda né, uma, uma ampla gama aí de perseguidos, desaparecidos, de, de torturados, greve de fome, enfim. Tinha muitas outras coisas a mais para se pensar além do feminismo. Hoje, em meio a uma pandemia, é, nós feministas costumamos ouvir isto novamente. É uma pauta secundária porque nós vivemos numa pandemia, mas vamos pensar quem são é, esse, essa linha de frente que está na pandemia. 85% das mulheres são enfermeiras e por que, que elas são enfermeiras? E por que, que são elas que estão na linha de frente? Eu acho que nós temos de verdade, um, ainda carregamos, né, um fardo social de sermos as grandes cuidadoras de todos. Né, o ato de cuidar, do cuidar, o cuidar, sempre esteve relegado a nós, mulheres. Nós temos que, nós temos que cuidar dos doentes, de, da avó, né, da bisavó, do pai, de todo mundo que adoece na família. Ninguém vai cobrar isso do homem, do filho, da educação do filho, da casa. O cuidar sempre foi o nosso grande fardo social. E hoje ninguém pensa nisso. É, o feminismo ele aparenta ser uma pauta secundária, mas ele ainda continua sendo uma grande pauta. Porque são muitas mulheres que estão sofrendo na frente, é, agindo na linha de frente é, dessa pandemia e não estão sendo valorizadas, mas que são elas por conta da nossa jornada dupla, que sempre foi nos imposta, às vezes tripla. Né, dessa dessa própria questão de que nós temos que dar conta de tudo, porque é a nossa responsabilidade é, e quando o homem ele nos ajuda, quando ele faz parte ele está nos ajudando ele não é responsável pelo cuidar de nada ele só está ali então é, eu acho que há que se pensar muito ainda sobre isso não é uma pauta secundária é uma pauta muito presente ainda mesmo em tempos de pandemia né, Renê, mas obrigada novamente é, pelo, pela oportunidade de estar aqui e de falar um pouco, um pouco mesmo, porque nem é minha, minha área, mas ah, agradeço muito de coração, adorei, beijos.